0: 大家好，欢迎大家收听 TR 我第五十三期，我是今天的主持人 Daniel 吕博宁。啊，今天的录制呢跟往常有一个很大的不一样啊，我今天不是在线上通过 Skype 去采访我的访谈对象，今天呢我是人在 Southwork 的办公室，呃，坐在我对面的呢是两位来自 Southwork 的面试官。为什么呢？是因为在前段时间 Southwork 的 HR 人会在 Ruby China 上发了一个帖子。说，嗯 ，Southwork 号称是全球十大最难的 IT 面试公司的 Top Ten 里面的排名之首，呃、嗯、，Southwork 的面试这么难，我们招人这么难，大家来吐槽一下吧。结果收到了很多很多的一些网友吐槽，带着这些问题呢，我就跟 Southwork 联系了一下，所以才有了今天的这一期的 T R 的访谈。呃、嗯，很荣幸邀请到了两位来自 Southwork 的呃面试官王健、韩凯。嗯，请先跟我们的
1: t r 的听众先打个招呼吧。嗯、呃，各位 t r 的听众大家好，我是来自 Sarbox 的韩凯，呃，加入 Sarbox 六年时间，目前的角色呢是开发人员。我个人的兴趣呢是各种奇怪的开发语言
2: ，还有持续交付、啊，呃，以及一些关于这种 DevOps 方面的东西。嗯、好，大家好，我叫王健，我加入 Sarbox 已经三年的时间，是。韩凯，韩老师把我面试面进来的。啊、呃，我现在的角色也是一名开发人员，一名大夫。啊，我我感兴趣的方面有很多，比如相关的工具啊，我是个工具控，也是一个 e m a x 的用户。哎，那我那我我算一下，嗯、呃，韩老师是六
0: 年，嗯、呃，王老师是三年。那王老师现在又是面试官，是不是就是说，呃，六年的人呢，在他三年的时候就可以去面试新人，然后当新人加入进来以后，三年之后就可以去面试其他的新人，是这个节奏吗
1: ？啊，可能<笑>不不不是这么严。格
2: 。<笑>对，我们大概因为参与到面试之中，因为我们是一个开发，也是普通的开发人员，嗯，但是我们会，比如，因为我们是以派的方式，哎，一会儿有可能会说到。所以呢，我们会有老，比如像韩老师，没去年的时候就开始带我来去参加这种面试的过程。<笑>啊，嗯、呃，我们今天的话呢是讲讲
0: 是面试这回事儿。嗯嗯，开场的话呢，我想先请我们的两位老师先讲讲当初你们是如何面试、<笑>如何加入 Softwork 的，然后当时是怎样一段经历。嗯行，那个呃
1: 、你们谁先开始？那就、个、我先来吧。啊、嗯，好。<笑>嗯其实可能很多人都不知道，就是我加入 t h o u g h w o r k s 呢，其实是二次进攻。呃，那这个其实七年前的时候，就当我刚从大学毕业的时候，嗯，我就把我人生的第一份简历发到了 t h o u g h w o r k s 哎，你当时为什么会选择 t h o u g h w o r k s 并且把自己简历发过去？啊、哦，因为实际上是在大学的时候看了一些 Martin f r 的书，哦、然后从这些书里边，那我了解了敏捷，了解了重构。然后了解 SOL 了解 Marion Fuller， 最终知道了 SOLUS 啊。Uh, 然后刚好那个时候 SOLUS 刚刚进入中国，所以呢就毫不犹豫的这份简历就给了 SOLUS。<笑>然后呢？啊，然后我还记得就是我第一次接到当时的 HR 是夏杰，然后给我打的电话。嗯、然后在这电话里面呢，夏杰就跟我聊了半个多小时。当时在电话里给我讲了 SOLUS 的一些情况、SOLUS 些文化等等的。然后在最后的时候呢，夏杰要求我用英语跟他继续做这个交流。但是我当时英语不是很好了，所以在那段时间里边，我们就是就是英文掺杂着中文这样磕磕巴,巴巴的就就讲上来了。嗯，所以后来，然后后后面夏杰就跟我说，说我英语可能不太好，希望我再去提高一下。然后我当时就给夏杰承诺说，给我一个月的时间，我要提高一下我自己的英语。啊，然后接下来这一个月就是非常黑暗的一个月了，我就把我关在一个小黑屋里边，就像那个疯狂英语的那个状态。嗯我想当时那那一对那一对我的邻居可能非常痛苦，他们每天都会听到这个奇怪的英语，那<笑>是很高声的念出来。嗯啊，嗯然后一个月的时间，嗯、
0: 把自己关在小黑屋里面，苦练疯狂英语。<笑>对，是吧李阳的那个喊
1: 吼啊，是的，是的，是我我自己已经也快疯狂了。一个月，一个月,一个月有效吗？哎，再说就是峰哥这个广告了，确实有效，真的，确实好。呃、嗯，那一个月我觉得自己提高比这个比十多年的这个英语学习，大学校的学习英语提高还要多。嗯，
3: 然
1: 后这一个月过后呢，我就又给夏姐打了电话，然后在那个，然后这次电话面试呢，我觉得就是非常的有信心了，就很顺利的把这个电话面试这一关就就过来了。过来以后呢，夏杰就后来夏杰就发给我一份那个面试题，然后需要我去自己写代码来完成这个题目。当时给我时间是呃一个星期，然后我花了几天把这个题写完以后就，就就发回给发给夏杰，啊这个比较顺利。然后过了没多久，我就接到了当时熊杰给我打的电话，说邀请我就进入下一轮的这个面试。嗯啊，然后当时我是在北京，然后那个时候 t h o u g h 还是在西安，所以北京是没有办公室的。嗯，嗯然后熊杰要求我呢。邀请我去一个咖啡厅去参加这个面试，然后当当时我就我就有点,有点心里有点嘀咕了，我是初入社会啊，就想一个咖啡厅里边面,面试，这是一家什么样的公司？<笑>嗯，但还是但还是冲着这个名字就去了
0: 。有没有、嗯、有没有考虑过？哎呀，嗯、这个面试的话。谁买单
1: 啊？呀<笑>、嗯？我当时倒没有犹豫，觉得还是那个，当是火还没有收，啊<笑>、嗯嗯，然后去了以后，嗯，在那个咖啡厅里边呢，就是熊杰先安排我去做了一份这个逻逻辑测试题，然后接下来呢，就和熊杰一起，然后一起去看我的那个代码，然后熊杰呢也对我们代码做了一些点评，然后其实事后想起来，就是当时熊杰的那些点评，我就现在还记印象很深，对我还是影响非常大的。就我想，就即使当时我我的面试就到那个步了的话，那那些点评就对我后来的这个这个编程这种程序员的生涯还是有有很多影响。举个例子。啊，行，举个例子，就比如说当时熊杰就提到了我在我的用 Java 写的这种 System 点 Out 的这种 println、uh huh. 这种代码不应该放到代码的每一个地方，因为其实这个错误是很多初学者经常犯的。这种错误就是跟 IO 直接相关的代码应该就抽象出去，就。这样一个例子，就这我至今，我在跟我的新同事来的时候，每次还还会讲这样的东西，作为一个传承。然后呢，这然后后来这个这个这个过程过了以后呢，就很快我就接到了就下杰给我的通知，他说我邀请我继续去下一个面试，然后那时候就要去西安 Solus 办公室来参加面试了。然后啊、呃，这是有一个小小插曲在这儿，就当时当时我的父母不让我去了，因为因为他们觉得这怎么去西安的一个办公室一个一个公司啊，然后还前呃前面还在北京的咖啡厅里面去面试，到底是一个什么样的公司？<笑>然后后来我、哦，但是我很感谢那时候我还是坚持了一下，感谢我自己那个时候的坚持。嗯、然后我就人生第一次的这个飞机之旅，我就坐着飞机从北京到西安，然后走进了萨洛斯的这个西安的办公室，然后。经历了这个非常残酷的一天，是从早上十点到晚上六点，大概就八小时，八小时差不多。然后中间吃了简单的午饭，嗯。然后这时间呢是上午，一直在和 s a u r u 的两个咨询师一起写代码，就是那会儿就知道这真正的这个节奏编程，是第一次体验这个东西。嗯。然后下午的时候呢，就是有若干名咨询师轮番的和我进行这种技术的面试。然后还有夏杰和我做这个，就是公司的一些文化上的这个这个面试，
3: 嗯
1: ，然后到晚上六点结束以后，我就就晕昏昏沉沉的走出了走出了。然后<笑>然后踏踏上飞机飞回北京，就结束了这个西安一日游，嗯啊，然后回家以后等了三天，等三天，然后夏杰接到夏杰一个电话，这是一个又是一个黑暗的时刻，然后夏杰通知我面试没有过。因为原因是呢，我当时可能太年轻了，然后技术能力还不还是不够强，所以夏杰建议我呢再去学习一段时间。当
0: 时一定很不甘心吧？嗯、你想，经过了这么艰苦的一个月的小黑屋式的强化，嗯、然后英语。嗯这一关过去了，嗯，然后顺利的在北京的话呢，通过了这个咖啡厅的这一轮面试，而且争取到了去西安的，这算第第三轮，第三，第对，冲杀过去，然后一路这么杀，再杀
1: 回来，然后得到这样一个消息，对，其实当时是很不甘心，也很，而且当时觉得自己技术还不错，至少在学校里边。感觉还是挺好。嗯，但然后听到这个，听到这个消息后，确实晴天霹雳。嗯嗯。但但事后想想，哎，这其实都是经历，这个、嗯、<笑>呃，都也自有它的价值了。嗯。然后接下来呢，就是这个这个面试失败以后，然后当时我已经毕业了嘛，所以就很快就去准备、嗯、去另外的一些公司去面试。嗯。然后在那家公司面试，就相对起来就非常的快了，就大概十多分钟，然后一轮很快，然后接着第二天就接到 offer， 就可以上班了。嗯，然后在那家公司我待了半年多，然后但这,、呃、这半年多里边呢，因为因为我前面在面试的时候，前面在 s o 司面试的时候，和夏杰、和熊杰还有其他 SOF 认识了，所以我们经常就有些沟沟通。嗯啊，然后半年后呢，夏杰就问我说：“有没有兴趣可以再来 SOF 再试一试？”然后呢，当时我就毫毫不犹豫的就又提交了简历，然后刚才那一个流程又又来了，又来了<笑><笑>然后这次就非常幸运了，就很快的就接到了这 s a l e s 的 offer 啊，然后这个就是六年前发生的事情，然后我就从在 s a l s 一直工作到现在，很开 a 非常的 happy， 嗯，很开心，一切都是值得的，对。然后当年那些很苦
0: 的那些经历，现在想想都是很美好的回忆，是吧？我我我看出来了，你在说这段经历的时候，你脸上是笑的，带着笑容享受的
2: ，能拍成电视
0: 剧了。王老师、哦嗯、王健，你知不知道？嗯，韩老师还有这样一段经历。嗯、我也是第一次经历这个过程，<笑>我觉得也挺
2: 不容易的。但是跟我感觉，感觉完全不是一种一种、嗯、一种。一种反正今天那个
0: 那个熊杰不在嘛，夏夏夏夏杰不在。然后呢，你现在是虽然是说了他们是面试你的故事，嗯、但是你没有办法。你也不能当着他们面吐槽。然后刚刚那个王健介绍的时候，当初是韩韩老师是主面试官。然后呢，王健可以给我们讲讲他当时很苦逼的面试经历，然后可以顺便吐槽。
3: 三
2: 年了，终于等到这一
3: 天
2: 。那个，我跟韩老师，我叫韩老师，我跟韩老师的面试经历不太一样，因为他是从毕业的时候就投的公司的简历。我呢是毕业以后，呃，毕业之前实习，毕业之后在一家类似于国企的那种单位里工作了五年。嗯。啊，我还是个比较单一的人，哦、是吧？然后工作了五年，然后一直没有，说实话，一直关注 s o 这种公司，但是没有敢投简历。嗯。为什么呢？因为嗯、呃，很多方面嘛，因为一直刚当时无论参加那个 ，I 照 h o China。嗯零六年左右的时候，就会参加那个，然后当时记得印象很深刻，那个情节，那个小辫子，反一反，后我们来谈谈 Ruby 吧。那个时候就开始，<笑><笑>对，然后一直觉得它是一个比较高大上的那么一个公司，感觉距离我很远，而且我感觉自己的，因为一直在之前英语也不好，一直也在国企，所以英语烂到基本自己都忍受不了的这么一个程度，我也没想到能有机会，就根本没有想过。然后后来一次偶然的机会，当时我记得是零九年，呃 ，Saurus 的中呃全球的 CTO 啊、呃、啊来这个中国中国办公区，然后当时是在那个第三集的那个贝塔咖啡，嗯，就是对了解贝塔咖啡，在那块儿有过一次，当时就有一个 DevOps 的一个那个 session，、嗯、就是面对的是这种就 public 面对所有人的这种，就是外边的人也可以参加。然后当时我就觉得自己反正对这公司有兴趣，对,对,对有兴趣。我当时没兴趣，没有想到去去参加面试，我只是想去学习学，习，听一听。嗯。然后就去了，然后自己特别屌丝，背一书包就去了，然后也没有认识的人，嗯、然后在角落里窝。当时给我第一个感觉就是，我看到，比如我去的比较早。看到很多这个扫 a l 员工进来，然后跟那个 Rebecca， 跟 Rebecca 打招呼，我感觉是一个非常那种氛围就不一样，就大家都很轻松。嗯，因为在我印象里边，如果看到一个 CEO， 应该就像看到一个公司的领导那种感觉。但是他们真的那种很自在。然后整个的三人过程呢，是也让我虽然我没听太懂，对，当然虽然有翻译，但是没听太懂的，让我感觉这个东西跟我其实解决了我们当时项目中很多的问题。我觉得这个东西我很认同。所以回来以后呢，我就在微博上转了一条帖子，当时应该是微博最最火的时候，零九年，啊、嗯，然后其实也没有抱任何希望，但是当时正好有一个咱们现在公司里的人看到了一帖子，然后就说把它转给我们 HR， 然后 HR 这时候他主动跟我联系的，其实我也不是一个自己投简历的一个过程，然后他就说当时还是通过微博私信。我现在还留着那个微博私信，然后我应该收到的第一条微博私信就是我们 HR 给我然后他就说有没有兴趣，然后我就递交简历，从此就开始了这个黑暗的这个<笑>面试过程。但是，嗯嗯，后来听我们的 HR 说，我是应该是 Saurus 中国区第一个通过微博招招进来的，真的啊，嗯，所以所以也，然后那讲讲后边的经历。其实我到那个时候也没有抱太大的希望，因为。说实话，因为我这五年的，包括零六年开始参加 iG China， 我一直关注这个公司，包括我在我的公司，在我的项目里面也在实行一些我觉得这边我觉得最对的东西，比如测试一些其他的东西一些事件。嗯嗯、但是我一直没有想到自己能加入，我就抱着试试看嘛。当时也不知道是最难的，估计当时也知道最难的，有空我都试试不够吗？对，我就微软啊，对，我就最多，然后。呃呃，第一轮当时我有一天突然间偶然接到一个电话，然后就说我们是骚 a w 的，我一马很紧张，然后然后就随便聊一聊。<笑>我跟韩老师不太一样的是，我没有我第一轮是没有英语的面试，估计人因为之前微博上他肯定有可能会看一些我的信息，嗯，知道这个人估计英语就好不了，所以这轮就不面了、啊，嗯、啊、但是面了一些其他的信息，我觉得有可能觉得骚 a w 觉得我还可以，然后呢就给我发一份作业，估计同样的作业。然后呢，我非常认真。当时我记得我花了，来，我还花了一个礼拜的时间去想这份作业。我怎么让？我我想，就算它是一个没有结果的一个面试，但我希望这个过程是对我来讲是有用的。所以我非常认真的准备作业。当时我记得还画 U M L 的图，然后写什么那个 README 的文档，然后什么截了很多的东西在里面，然后测试什么都写的很全。我觉得我已经发挥到我自己的极致。然后最后有可能因为那作业觉得，曹伟觉得还可以，至少态度很忍人。<对>然后就得到了来公司面试的机会。然后我第一次来，那次确实是我第一次来曹伟我进来以后，我觉得这块完全跟我想象的不太一样。他们就就他们叽叽喳喳的，当时感觉，然后墙上各种贴的纸，<笑>我当时信仰突然就奔塌了。对我当时来了一个还有一个小插曲，就是我从那个东直门地铁出来，然后。我我知道这个楼，但我忘了几层了。嗯，然后我就从那个楼下往上看。嗯、哎，我看到有一有一层那个玻璃上贴的全是纸，乱七八糟的。我说这规矩就是抄。太聪明。嗯、<笑>对，然后但是数错层了，嗯、因为它好像四层还是五层，直接跳过去了。对，然后那个面试过程也让我印象很深刻。首先就是英语的面试，就是答一份卷。子，我记得当时是，这对我来讲应该是最困难。的。我记得当时有一套，因为它叫逻辑题嘛，嗯、那套逻辑题应该是在需要在半个小时还是走呃一个小时，我忘了具体时间来完成。但是我当时到最后十分钟了，我一道题都没有答出来、啊。当时我基本已经，哎呀，我脑子都大了，怎么办？其中有一个不选 C 是吗？没有，它是一个逻辑题，让你写答案的，不是选择题。然后呢，其实当时我卡在就一个单词不认识，然后，但其实我们这个现在后来再看，我们的每一个面试屋子里面都会贴着那个英文的翻译，就怕有一种情况。然后最后我根据前后题那个逻辑推理出的这个单词的意思，然后在十分钟之内把所有的题都答完。所以当时我感觉还是挺，我觉得挺偶然、挺随机的能，能能进入。然后后来就是一份，然后派尔，我觉得到真正然后就那么进两个人。当然不是韩老师，韩老师那时候还没还没还还没开始，还没还、啊、开始黑暗时
0: 代还没开始，嗯、还没开始。然后
2: 见了两个人，然后就说要跟我一起拍。当时其实我很紧张，因为我从来没有过这种的开发的方式。嗯、我最，我很习惯的是那种两个屏幕，然后戴着耳机，然后沉醉在自己那个写代码程序里，那个那那种状态里。然后就去拍。但是这个过程中，我确实也感受到韩老师说的那种。震撼不能说震撼，嗯、就是至少那种有很很有收获的感觉。嗯，为什么呢？因为我之前说那份作业我花了一礼拜的时间，对于一个加上实习那时候我应该有六七年的 Java 工作经验，我对自己那份代码，我就后 review 了很多遍，我已经我觉得已经能做到，我已经很我没法再往前再走。嗯，但是我记得当时他们哥一看我的代码就找到了几个问题，而且确实说的很符合。嗯<音>嗯，有比如像有可能像韩老师刚才说那种细节的问题，但是我们现在觉得这些问题其实很重要。然后呢，我就一下感觉被折服了，然后我就就哎也放松了，我觉得估计希望不大了。<笑>然后就但是那团面以后感觉还可以，然后韩老师讲。然后呢、哎？然后，然后，然后就问了我一些，比如我项目上的问题、技术上的问题。不要露面，怎么样露面？嗯，我觉得我具体的印象不是很清楚了，但是我记得当时那个韩老师一直就。表情也不是特别的让我感觉到希望的那种表情，然后就韩老师问我一个问题说，那你这就平时有没有什么比较喜欢的？我说我，他说看你个风格，为什么没有写孙浩？我现在记得很清楚。啊，我说是不是？我说哎呀，因为我现在在学，同时在学其他几门语言。啊，他说你学什么呀？我说我在看 Ruby。然后韩老师眼光一亮、嗯。哈哈哈哈哈！我是一个对，是眼光。模拟一下，<笑>模拟一下现场，三<笑>年前的场景。你现在还在学什么语言？嗯、呃，我在看 Ruby 相关的东西。哦，<笑><笑>就是这种眼光，当然<笑><笑>眼光一亮，然后，然后我就还问了一些其他的问题。当然我其实已经很自然，了，我觉得有可能回想是那种状态，就是我没有抱太大的希望。虽然很想加入，但我确实觉得我自己觉得自己有可能还没有达到那种状态。嗯，所以呢，我觉得我就很自然，我就而且我讲的过程中，我上黑板上去画，我说我能画吗？他说你可以，就去画。嗯、然后那个沟通很自然，然后最后，然后韩老师他们走了以后，我在屋等了一段时间，我就觉得我说做这个决定怎么这么难？我觉得，然后当时偶尔感觉一点希望，然后最后 HR 回来告诉我、呃，给我一些 f e e 然后都很好。我还一直在等那个但是，然后就没有说但是，然后就说你可以，你可以加入 s a l e s f o r c 我当时那可能感觉就像，哎呀，想不起来了，就感觉有点梦想成真的那种感觉。然后我当时特别的激动，然后我一直问那个 HR， 我说，嗯，有没有给我一些 feedback？ 我说我我我很享受这个过程，然后我有没有让大家感觉到不舒服？想要 feedback？ 然后 HR 当时给我说没有，你很好。我
0: 觉得如果我是你的话，我应该这么跟 HR 说：“你就掐我一下
2: ？”当时<笑><笑>确实很累，但是当时是一个非常放松，就像运动之后那种感觉、嗯嗯。韩
0: 老师讲一下，到底是真实的 story 是个什么版本？为什么？就
1: 其实<笑>我说吃了霞少的回忆就是当时我们几个，我们你参与的面试应该有六个人，我们六个人在屋子里边，然后、嗯。找建总的这个问题，因为我们想这个人没有完美的人，但其实当时大家列出的都是一些还不错的 feedback， 然后使劲的想想想想出一条就是英语不好，<咳>呃、但是后来因为建总身上我们发现很多这个闪光点，就是和我们公司文化的这种契合点，嗯，所以我们觉得这个英语不好的就可以后面再去提升，嗯，然后基本上大家全票通过。没
2: 找到硬伤。<笑>我觉得当时给我印象很深刻一点就是，所以韩老师问我一个问题，说你还有什么其他问题吗？后来我们也知道，因为在我们的面试过程中是一个相互的一个过程，嗯，<笑>就是所以他是一个相互的一个平等状态。所以当时韩老师问我有没有问题，我也很惊讶，因为没有面试官会问我有没有什么问题或者有没有什么建议 feedback。我记得当时我给的答案就是没有，我说因为我对 ZOS 已经很了解，啊、呃，比如梦想风暴那个博客，基本有一天晚上我从头看到尾。嗯，嗯然后包括当时很多的什么月月的，然后熊杰的博客，我说我从零五零六年就开始关注这个公司，对这个公司我没有任何问题，所以当时我估计有可能也有这方面的原因，所以有可能当时觉得很 match， 就是因为有可能已经关注了很长的时间了。嗯，
0: 我。我今天来的目的啊，是来深讨一下，或者说来鞭打一下 Southwork 的面试为什么这么难。对，我听到了你们两个故事之后，我突然意识到，这是两个很、很听起来很草根的励志故事。不行，不能这样。不能这样。Southwork 的面试为什么这么难？嗯。Southwork 的这个面试的这个流程是怎样设计的？然后大概是怎
1: 样一个过程？嗯。行，嗯，我们先讲讲这个流程吧。嗯，就是就刚才我们建总的经历上也看出来有，有应该是六轮面试。那第一轮呢，就是 H R 会和候选人有一个电话的沟通。嗯，在这个沟通里面呢，会介绍一下公司的情况，以及啊、呃、候选人自身的条件是否和公司的这种发展相契合。啊，这轮通过以后呢，那 H R 会给候选人一套面试题。这个时候就需要候选人实实在在的，然后去写代码，然、呃、后看真功夫。啊，然后当这个的代码通过以后呢，那我们会邀请候选人来到公司，啊，加引号的通过黑暗的一天，<笑>然后这里面呢，我们会让他，会让候选人做一份作业，做一做一份呃呃逻逻辑测试题，嗯，然后会和我们的工程师一起结呃结对编程，嗯，然后会有严酷的这种技术方面的讨论面试，然后最后呢会有 office principal
2: 做这种关于公司文化方面的这种面试，
1: 嗯。
2: 靠这方面的面试，嗯、然后之前因为我补充一点，因为之前肯定少不了一个对于简历的一个一个筛选，因为确实我们我们也从 HR， 因为我们是代，我们也是从 HR 上了解到，我们确实接收到的简历从各个方面来都是非常的多，所以有可能第一轮的话就相当于通过简历的一个简单的一个筛选
0: ，通过简历就开始筛选，然后经历过一个长达六轮的面试，通常这个面试时间的话呢会大概。看，可能具体情况可能也是不一样长，但是一般来说的话，您、嗯、估计这个面试时间都是在
2: 多长的时间范围之内啊？一般是在三周左右。从一开始你，你比如你提交简历被我们的 HR 看到，收到我们的简历开始，嗯、一直到走完这个六六六轮以后，大概是三周左右的时间。嗯、但是这个因为中间牵扯到一个很就是那个作业的那个环节，有些人像我当时准备做了很长时间，有的人第一天给的作业，他第二天就给你。呃，所以这个时间有会会有一些浮动，但基本是在两到三周
0: 的时间。那第一天给作业，第二天就给你，和第一天给作业第六天第或者第七天一周时间在带多 a 之前给你的时候，对你们来说有区别吗？嗯，其实这个我们是不关心的，我们就只关心作业本身的质量。啊、嗯，嗯、如果要是大家收到这个作业的话，那最好的话是用足这个中间这个时间，尽可能的充分的思考，然后呢，尽可能的把这个作业完成的一个。比较好的状态再给你们
1: ，<对>就做这个时间。对对，我们是希望候选人就是把自己对于代码的这种好代码的理解，然后融入到他的作业里边，可以展示出来。就像建总那个、嗯、就很精心的去准
2: 备。嗯、对，其实我们在看作业这个环节，因为我比如我们去真正的跟候选人去 p a 之前，我们要经历一段的这个，对于我们员工来讲，带我们来讲，会有经历一段时间，嗯、先去从看作业开始。嗯，嗯，但是这方面我们其实慢慢的看到，其实不同的作业我们能看到，就相当于作业后边能看到一个活生生的人一样。嗯、然后就那种窥报呀、啊，确<笑>实<笑>能体现出很多这个人。比如说我们看到这个作业，再看到个人，感觉很 m a 嗯,嗯。就是有这种感觉，所以我觉得一个作业至少反映了很多的东西。嗯
0: 嗯嗯。嗯王健跟韩凯，你们应该是在第几轮，在哪个位置是借助进来？嗯你们俩的这个角色，就是你们现在做的这个面试角色，从哪一轮介
1: 入是介入进来的？嗯、哦，我们面试更多的是这个就代码和技术<第>。三、第一 <2, S>、第二
2: 、第三、第三个、第三个应该是在电话面试之后的那轮作业，就有可能是由我们来看这个、嗯、来看这个作业，然后一直到后面的我们的，比如候选人来以后，我们去跟他 p 去编，就去就,就一起来编程，然后包括后边的技术的面试。一般是我们会负责中间这几块。可以、okay, 明白了。基本上，其实你们就负责到三轮
0: ，你们看作业，嗯、跟他配， a i r 完之后再问一些技术问题。嗯，那其实基本上应该说是你们还是在整个整个这个面试过程中还是占一个大头，其实一个相当大的一个决、嗯、一个决定作用考察面试者的这个至少是技术层面上的这个都是由你们来把关的
1: 。对，嗯。
0: 这个我们讲一讲，就是说在这个面试过程中发生的一些比较印象深刻
1: 的，嗯、就说说你们自己的经历。啊、嗯，行，那其实我印象最深的就是，当时有一个面试者，他可能他是比较紧张，嗯、所以在整个 h 的过程中，手就一直在抖，嗯、就一直在抖，从头抖到尾。然后，当然我们也尝试，就是希望让他去放松，然后给他中途。对，接接水啊，然后跟他谈谈心啊，这样的。但<笑>他确实看出来，他是非常的紧张的。嗯啊、呃，所以啊、呃，不过就是这个面试者，应该后来他很，他是应该后来加入公司了，就比较幸运。原、嗯、因是我们在后面就综合考虑的时候，我们发现他
2: ,他虽然手抖，但是他是一点 M 很高，是吧 ？A P M， 懂了
1: 。啊，他就是这个思路也比较清晰嗯。嗯但是后来想，就实这个其实对于面试来说，就他这个 case 比较特殊，但也比较危险，因为他是在这种高度紧张的时候，一旦表达不好的话，那我们就很难判断说你是因为紧张不好，还是因为你的能力上有有缺陷。对，嗯、对，对这就是我印象比较
2: 深的一个 case。对，嗯、然后我也会碰到过一些比较典型的例子，其实也跟紧张有关。其实我们的面试更多的是想让这个候选者把他真正的自己表达出来。想真正自己发挥出来，嗯，但是有的时候很难，因为我们如果我们去站在那个面试姐的角度，包括当时我面试也是一个很紧张，嗯、我记得我当时面试就像坐那儿，然后腿两个并得很紧。就最后两只腿已经麻了，你都感觉不到是那种一个紧张的状态。嗯,嗯所以我，我们我们走过来以后，然后我们经常会跟面试候选人去，一开始先聊一聊一段时间。嗯。比如中午吃的怎么样？后来我记得前几天有每个面试，中午我们跟他们一起吃了饭在这儿，然后聊<笑>聊的很 happy， 然后再去去面试。然后我会碰到一种比较典型的情况，就是他很紧张的紧张，他沉浸在自己，他怕自己失误。嗯、但往往越是这种状态，他越容易表现出一些细节的东西，比如你跟他。他陷入到一个思考之中，他不理你了。比如说，比如我们真正去编代码，他走到这儿卡在这儿了，然后他就一直卡在这儿。有的时候我们会创造一定的这种场景，就是我们也不会提醒他，我们看你有没有他有没有跟我们去沟通。因为很多的人他习惯了自己去写程序。嗯。像我们这种，比如两个人一起，其实很注重这个沟通。比如我在旁边作为 pair， 我已经知道问题嗯。他问我，我就会告诉他，因为我们是一个。派的一个模式，但是他就一直自己现在在那抠抠抠，想不出来这个问题，其实很影响他的这个这个发挥。其实他技术有可能很好，还有一些人呢，呃，就我们碰到过一些人有过这种情况，就是他，他，比如他在讲一个东西，他完全是在自己沉醉在他讲的那个过程中，就是你问他的问题，他没有任何的反馈，他一直在讲，就是这种，其实他你也感觉他首先他有可能是很紧张，但他确实给我们带来这种，就是他这种沟通。就有可能没有完全放松下来，这也会影响他的一些方面的一些发挥。我觉得你们俩都在强调，就是面试面试者说，在这
0: 个面试过程中的这种心理素质。嗯，然后呢，其实你们最希望，我觉得你们可能比较希望的是，面试者表现出来的是一种比较自然、比较<对>就平常的状态，自然的状态。然后你们通过你们设计的这个面试的环节去考察这个面试者的那个边界范围和他的这个深度广度这些这些这些技术层面的东西。嗯，我觉得心态是一个方面啊，但是技术方面是方面。然后我们可以先把心态放了，之后我们再说。我想，我我我其实想带很多很多的这个面试者的话呢来问一下，就是我我想有一点心理准备，我会面临怎样的一个难度，怎样的一个广度的这种。考验或者考察，嗯、就是你们会出那种，嗯，一个网球场能装多少个乒乓、嗯、<笑>球的这样的这种智
2: 力题呢？嗯、还是一种？我觉得，嗯，不会，因为我也是曾经面试过来的。我觉得，呃，比如就像我们这两天跟那个拉勾网、嗯、拉勾网合作那样，道<沟>今天要题你发现很简单，非常简单，很有意思。嗯，就是能从里边看到很多的东西，嗯、包括我们自己的人也有、嗯、也有很多人按捺不住，然后逃离<流>了<笑>，写了一遍。嗯、所以你看，其实我们的基本的作业就是这种难度的一个题，它不会很难，啊、但是它的有趣就有趣在，通过这些题，我们不同的人一万种人有一万种解法，然后呢，我们不会去评判哪个好哪个坏，我们更多的是看你通过这个代码来看。就想看到你真正的自己是什么样，是不是我们想要的？然后在这个拍过程中，我们也关注的，其实我们不会说你这样就符合我们，那样就不符合我们。我们也是相当于顺着这个这个我们这个这个候选者这个思路来引导他。我们更多的像你刚才说的，就是在探究他的边境在哪，他哪块擅长，哪块不擅长，然后跟我们 match 不 match。所以很难，我们没有一个非常明显的一个标准，比如像说写测试就过，没写测试就过不了。没有这种标准，而且每一个面试官有可能有他自己的一套标准，或者他有一些自己的一些评价标准，有一些引导的方式。嗯，所以这个，我的我理解大概就是这样。
0: 其实题目本身并不是那么的难，但是就从这条主线上去，其实是,是深挖下去的话，其实背后是还是有比较宽广的这一个范围可以去考察那个那个应聘者。对，不是所有的人都能够看得明白，就是这个题目背后有有多少坑，有多少陷阱，有多少逻辑方面的这种可以拓展的地方。我知道你们的这个面试特点有个很很有趣的特点，就是 pair。嗯，呃，为什么要用 pair？ 以及以及就是这个 pair 的话。会不会让他真的就很不自在？而且很多时候，其实他觉得这么简单的题，嗯、他可能都都没信心了。嗯、结果通过这样的方式，给我把他打击了
1: 。行、嗯<笑>嗯，就是我想，其实这这杰对儿这个 pair， 应该是造游司面试流程很有特色的一块。嗯、那我们之所以用 p r 首先就是我们在日常的开发中，就是大量的在在使用结对编程这种开发方式。嗯、那现在我们也在这办公室里边，也可以看这边区域，基本上所有的员工都是两个人共用一台机器。来去派。那那之所以要这样，是因为我们觉得就派的这种方式可以，可以促进这个员工之间的沟通，然后可以生产更好的代码，可以更好的去交付这个高质量的软件。嗯，那因为我们工作中呢要每天都要去派，所以我们要在面试的过程中也要模仿我们这个日常的工作状态。嗯那，那在那在派的过程中呢，我们其实关注的不仅仅是候选人他的这个代码的技术本身的方面。我们就还要关注这候选人的沟通技巧，嗯、那他是不是能够清晰的表达出他对这种代码的理解？还有就是我们他二中，像我们见面的时候，一个眼神就知道彼此就想的是什么了，嗯、真的，嗯、能能不能达到是神交？神交<焦>，对不对？我们叫神派。<笑><笑>嗯
0: 好激情啊<笑><笑>！就是激情很多<笑>但，但是但是但是很多很多面试人可能自己没有那个拍子那种，对，对？他
2: 怎么样他都不能够去给你拍子。对对我们会碰到类似的情况，其实也是很多有很多遗憾的例子，就是他本身的代码写的非常棒，然后呢，我们从他的代码看到了一个光带着光环的那个那个人本身，<笑>但是他就是习惯于像我说，他习惯于自己去钻研一个东西。但是他钻研很深，但是我们这种工作环境就必须，因为我我们呢有可能一开始我们说 SAAS 的面试很难，嗯，我觉得难有可能就难在他，我们的工作方式跟其他人的工作方式不一样，而我们我们的这种面试就是想模拟一套我们整个的这个工作方式，然后来去看这个人和我们的是不是匹配的，所以他有的人就是在那儿像我刚才说，他就自己真的在那儿，他的口快，但是没有任何的交流。那我觉得这对我们来讲也是一个非常有挑战的。对于这个来讲，不得不说有很多的人他不是很习惯这种派 a 的面试方式。有些人他看到这种方式，有可能他就觉得啊，这不是我想要的一种工作方式。但是，然后有可能也很遗憾，有可能没有加入到 Softwork， 我们也很惋惜。但确实这是我们的工作方式，我们没法，我们只能按照这种方式去找跟我们
0: 最合得的,的、嗯嗯、所,以所以这样其实强调一下，就是说你加入 Softwork 的话呢，就是技术你们希望。候选人的技术好，嗯，你们希望候选人的这个沟通表达能力强，同时你们需要候选人对 pair 这样一种工作方式，未来的各种工作方式的话呢，是能够接受，并且能够能够胜任或者说能够适应。如果他确实是发现他可能在面试中的话呢，嗯，没有做好准备或者不适应的话呢，嗯、即使他技术再好，即使他能力再强的话呢，嗯、你们可能也也也要考虑，就是他他没办法契合你们的这种工作平时
1: 日常工作中的时间。嗯，对，实际上派尔的话，其实是我们一个很很关键的一个文化，嗯，啊、呃，但但是这个也不是也没有特别绝对的，嗯、就是如果他呃不太就是面试过程中表现的不是很适合派尔的话，我们不会因为这个就会把一个就是、嗯、把面试人把他停止掉后面的面试，嗯，这是我们一个一个比较重要的考对一次五一个重要的考核标准，对啊、而且他、嗯、我发现其他的这种非常光辉这种闪光点，我们也愿意就是先。先让他加入进来，然后看能不能转变他、啊。<Okay> 其实我们很多种成功的这种转变
0: 的例子，<笑><笑><笑>好吧？因为我相信大多数的应该都是成功转换的例子，因为大多数人不是在、嗯、在学习过程中，或者说准备面试的过程中就以 pair 的方式去准备，嗯，然后而是因为通过想办法让自己先能够
2: 表现出能适应，然后在工作中再慢慢的再去学习没错，嗯、因为我们。因为程序员，包括我之前，大家都相对比较腼腆，对对对，就是比较内向的那种，然后属于那种很踏实，然后那种感觉。但是我们其实不也不是，我们是主要是看这个人，就还是说看很多的细节，不在于他当时。我们有很多的，我们原来说的很内向的这个人，但是其实最后你发现他被激发出来以后，那种难以想象。所所以我们我们还是说有很多的因素。这只是我们考虑的一个因素，嗯、包括刚才其实有一点没说，嗯、我们很关注于这种你的代码本身的质量，然后你对于这种设计的理解，但设计的理解不一定你用十二、嗯、所有的设计模式你都用上，就是？嗯、所以有可能就是我们会找到一个，嗯、比如简单和漂亮的这一种，或者你能表达出你的想法都可以。我们更有时候还我们还会关注的一点就是你写代码的方式和过程，这也是 Sourc s o u r c 很关注的。就比如你使用键盘的方式
0: ，我使用键盘的方式，对，就
2: 是我们我喜欢把 c o t r l
0: 键跟那个开普 p 的 l o c 键呃，我也我也是换，啊、是<笑>这是我喜欢使用键盘的方式的对。有些人就像我刚才说的，有些人他的他对
2: 于这种，比如我们举个例，比如对于快捷键的使用非常的熟练，但是这样，然后包括比如他对于那种 Shell 的运用，但有些人呢，他就有可能会，比如对鼠标依赖很重，那这些有可能都是我们一种，就我们去观察的一些点。那这些点其实都会都会最后汇总，然后作为某一个很小的一个因素，影响到这个人最最终的一个结
0: 果。嗯嗯，通过应该说通过电话面试，通过在家做题，获得一个能够跟二位见面的机会。<笑>你们通过拓展那个简单的题目背后无数的陷阱和坑，并且用 pair 的方式来去考察一个。并且还施加一些压力，
3: 嗯
0: ，呃，就像压力测试一样，去测试一下面试者的这个，呃，边界在哪里，然后进入到一个技术 interview 技术面试，然后你们会怎么来去做这个技
1: 术面试的？嗯，呃，技术面试这个流程是就比较的比较自然，就是会根据面试这候选人的情况，啊，然后去和他。去和他就是了解一下他之前这种这种项目经验，然后我们会关注他真正做过的那些东西，他实实在在的他遇到他以前遇到的一些技术问题如何解决的，我们会关注他的这种呃解决问题的思路啊等等这方面的东西。嗯，嗯想不想了解一下？但一旦
0: 遇到了那种 conflict，、嗯、一旦遇到了冲突之后，观察一下他是怎么吵架的。对
2: ，这也是我们平时的，真的。其实我们我们也会碰到这种。就是，比如他很你说一个，他就说啊，这是是这样。的。但我们也会发现一些人，他会有思考。其实我们更喜欢那种有思考，他会坚持。然后呢，就种有主见的人，其实反而有些人觉得，比如跟面试官不能冲突。但是反而有的时候我们这有可能是是我们那个如果漏题的话，这有可能是我们一些加分项。我们更喜欢那种他有自己的意识，但是他又不是说，就是毫无理由的坚持他自己的观点，他会倾听你。他会找到你的弱点，嗯，嗯然后呢，他会他会去反驳，然后这样其实你这种沟通下来，你发现是一个非常享受的一个过程。对对我们来讲，也是一个非常享受，因为这个面试对我们，我们也是大夫，对我们本身也是一个学习的过程。嗯嗯、当然了，肯
0: 定啊！我觉得一谈到面试，二位就很
2: 开心，嗯、而且、嗯、而且
0: 面试还能拿
3: 工资
0: ，不能让客户知道，太
1: 巧<笑><笑>了，来继续继续，继续嗯。嗯，然后这个就像像我们说的啊，我们其实，在面试这个基础面试的过程中，我们会也会关注这个面候选人做过什么东西，而是不是不喜欢去让他谈一些这种概念上的东西，嗯，就是我们喜欢听故事，看看你真的做了哪些东西，遇到哪些问题，你怎么解决的，嗯嗯。嗯那假如假如我我其实就是一个、嗯、呃刚
0: 毕业，嗯，我,我没做过什么东西，嗯。然后我也没什么经验，然后但是我很敬仰搜狐公司，嗯、但是我通过在学校的努力，嗯、有有一定的编程的这个能力水平积累，就可以让我来了。但是我确实没什么可谈的，我我我的我是一张白
2: 纸。哦、其实这个时候的话，我们也会去跟他聊，就是还是说我们的面试其实是一个是一个平等的、相互挖掘、相互学习的一个过程。嗯，我们会去聊一些什么，比如聊一下他在学校做的什么，有没有做过小项目，他的毕业设计怎么样。但是这一我们对于这种比如毕业生、大学毕业刚毕业的这种这种同学和这种对于比如五年、十年工作经验的人，有可能他我们关注的点不是完全一样。比如呃，大家知道 Ruby 有原编程，对吧？对。但是有的时候我们更对于这种人更关注的是他的那个 Meta 的那个原的那种能力，比如他的沟通能力，嗯，比如他的学习能力。嗯包括他，你看谈到技术，他有没有那种眼睛放光的那种感觉？包括他的视野，我觉得视野很重要。就是比如说他有没有上 Ruby China？ 因为确实我们看到，从一些比如这种相对新的社区，他的视野是很宽广的。有的时候视野高度决定视野，但视野反而会影响他的高度。那如果他视野开阔，他英语能力也是他的麦克能力的一种。因为如果英语强的话，他学东西很快，他找资料很快。那包括他的热情，然后他你,你能感觉到那种青春的感觉。那这些其实是我们更看看重的，往往往往比一些他真正做过的项目他的经验，我们来看的总来说我们是从这种所有的这种细节里面去去找他的亮点。嗯嗯，嗯然后然后来去，嗯，对，但是对于一些比如经验，比如五年和十年，因为我们有很多的，对，对你会看到我我们的 team 的平均年龄都不是很小，就是因为因为比如像我们这块三十多岁的程序员比比皆是，我听说
0: 你们是也是也是国内一家比较。就是希望打破技术公司男女比例失调的这种状况。嗯、<笑>对
1: ，嗯，是因为有内部需求是吧？嗯，可能也是我们这种这种企
2: 业文化，的。<笑>也有内部需求的因
1: 素。对，我们
2: 也有成功案例可以私下来再分享。啊,啊，好。<笑>对我们，我们这块有一个明显就是，比如像男女比例，我们看那个 Ruby Chain 的帖子，我们有人说是一比一。但是有可能到不了，但是我们确实很高。嗯，我们对于这种女生们，其实是、嗯、我们看简历先看性别。嗯，<笑>然后其实我们这儿有很多非常成功、非常典型的这种例子。我们现在很多的这种 leader 的 developer 都是都是女性，我觉得就是女生。我觉得他们真是在里面发挥了我在之前的工作，我在之前的工作里很少有这种，除了一些呃老师们以外，很少有这种正当年的这种特别牛的这种蛋。对，而且我们的，我对我们 CTO 也是女性
1: 啊。
3: 对
0: ，嗯嗯，这点是很无法想象的一件事情，对我们来说，嗯、因为我们自己日常中，我们我们了解到的 IT 公司普遍就是对人的热情要求很高，嗯、并且对人的体力要求很高，加、嗯、班啊什么的。嗯，这有可能也是
2: 说在我们这女生可以坚持下来，嗯、就是我们在这些方面有可能不会像。真像那些公司那么的辛苦，比如说，而且这块对于无论从从男生女生，我觉得这种由于公司的很多的制度或者习惯或者大家的这种整个的一个氛围，就是感觉是比较适合生存的这么一个状态，然后大家在这里边都很 happy， 无论无论男生还女生，而且我们确实发现了很多，我们原来你就是这种直观的感觉，比如男生在思维逻辑的方面很强，然后女生有可能在英语啊在其他方面，但我们确实看到了。在这来了以后，彻底转变了我的这个这个想法。嗯嗯、<笑>
1: 还有一个就是，就是是骚特认为，就是软、就是就是、件开发其实是一种社会活动。嗯。那其实你通常留出一些很聪明的老爷们儿那<笑>、啊、虽然每个单体都很聪明，但是协作起来加起来不一定效果好。然后你
0: 就给相<比>如果有女生来的话，还可以给女生一些特别的一点，嗯嗯、那个
1: 好一点的，或者说。偏偏平上女生这边稍微偏
2: 一点的
0: ，
1: 对，其实至少就是如果如果男男女比例比较和谐的这种团队，你看到它就
2: 团队氛围也是,更好、嗯、是很好的，你说是用很好的润滑剂，嗯。但是其实我们也没有，也不是特别的刻意的去去来做，虽然开玩笑是那样说，嗯、我们只是说相当于用了一个同样的标准，用同样一个眼光，同样的一些，我们才是说有可能这个对人的亮点在这块因为我们考察的比较全面。所以男生和女生的优点也会，嗯、也许都会符合我们的一些的要求。对，就是说
0: ，比方说这个面试者的话呢，已经完成了你们的、嗯、你们的一二三轮，就是你们的这个做题技术和这个、这个、这个、这个、完了之后，嗯、你们在小黑屋里就讨论的这个人的优点缺点，然后开始、嗯、开始、开始互相做投票，说到底要不要他？你们、你们怎么？就是就是，就比方说当当年王健啊、哦、在这儿等你们的时候，你们花了很长的时间。王健<笑><对>在想，做个决定怎么这么难？<对>然后在那个小黑屋里面在考察的时候啊<笑><对>，怎样的
3: 一个
2: 怎样的一个？啊、哦，我也听一听、哦。对，没有<笑><笑>，你现在也是一个，<笑>你,你现在也是一个家我。我对<么>我现在其实前两天我还因为我那个作业还留着。啊，嗯、我那那天切换了一下自己的视角，我用这种现在作为一个我们说的面试官的这种角色去看审查了一下那份作业。嗯，我也有一些自己的想法。如果我看到是另外一个人的情况，嗯、我觉得唐老师很现实。嗯、我、啊<笑>行，就是还回到就是刚才就是我们这个结束以后，然后自己在
1: 小隔屋里边。嗯嗯当时王健的那个面试呢，我们是投票，嗯，投票，我们当时是六个人，然后这个大拇指向上的时候就表示这个人可以留下，嗯，然后大拇指水平的时候呢表示这个人就有点犹豫，嗯，然后大拇指向下的时候，这个人六个人眼神互相神交一下，然后对，我们基本是闭眼的，为了保持对保持相对独立，所以大家有有一个人会发口令说一二三投。然后所有人都同时摆出一个姿势来，没
0: 有没有那个，就像那个诺贝尔基那个基金会一样，掏出一个硬币，噌一下子，
2: 然后决
0: 定谁拿诺贝尔，也没
2: 我们有点像那个那个写在纸写在手上那个火，然后一起亮出来
3: ，大家一
2: 就在像那种感觉，嗯，对，然后
0: 每
1: 个人要不要陈述一下自己？啊， uh, 对，这是第一步，就是真正投票的时候其实是最后一步，嗯、就是开始的时候每个人会充分的去描述他在面试过程中观察到候选人的一些优点、嗯、缺点或者一些担心、可能潜在的风险等等，把、嗯啊、这些我们会充分的有一个讨论，讨论的到最后一步，然后会有一个投票来决定这个人是不是可以继续。那那像你韩
0: 老师，嗯、那你当年第二次的时候，你跟。这么多人都已经很熟了，我们都已经很了解了，然后、uh, uh, 都快变成兄弟了，很有优势，对不
2: 对？啊， uh, <笑>我这五个
3: 。
2: 嗯，其实这个最后这个投票的过程，我觉得我待这时间长以后，我觉得它体现了很多东西。其、就、实、是、很多的它，比如我们面试的一些东西，能体现出这个公司的很多，嗯、我们说大一点，类似于价值观。因为对于 s o u r c 来讲，我们没有，我们相对比较扁平。我们我的直接领导就是北京的 office 的头，嗯，我不会有什么上面项目经理、二级经理那样，所以我们很多的事情都有好处，大家相对的公平，但也有一个坏处，就是我们很难做决定，因为我必须把，比如我们三个人投票，我必须把你们两个人说服，然后。民主的特点就是效率低嘛，对对,对，所以我们就采用这种投票的方式，然后但是之前我们是经过了大家的讨论，然后有时候会很纠结。但是，呃，最终我们还是要做一个决定，嗯，做一个痛苦的决定，
0: 嗯、做一个痛苦的决定。嗯
2: 、但是这个过程本身其实，因为我们现在慢慢的，现在不是精益比较流行嘛，嗯、就是敏捷不是已经死了嘛？嗯、<笑>然后精益比较流行的话，那其实我们也相当于把这个东西应用在我们的面试过程中，我们也会不断的变化发展。有可能当时面韩老师的那个流程。和面我的流程，包括现现在面试流程已经发生了很大的变化。嗯、至少我能感受到的一个变化的例子，就是原来我们投票是投通过不通过，嗯，我们觉得这样不太人性化，也不是很客观，因为你我们每个人都很。抉择，你你在像掌握一个人的命运一样，你投出这神圣的一票。嗯、但是我们现在其实我们也在调整，我们不再投过还是不过。嗯。我们有可能会换其他的方式，比如有可能会过。你觉得这个人多久才能成为一个我们认为合格的操过岗？嗯。三个月、六个月、九个月，或者有其他的方式，每次都不一样。就是说，其实我们也在调整，包括我们在面试的过程中，也在不断的，你像我刚才说，收集这种反馈。你觉得哪块让你不舒服？你觉得哪块舒服？然后我们再调整我们的流程。就是
0: 当你无论哪哪种方式去决定一个人的命运的时候，总是一件很艰难的
2: 事情。很艰难的事情。嗯、有的时候很痛心吗？会有很痛心，会经常有这种比如对一个人这个很纠结，<笑>他的亮点和他的我们觉得有风险的点都很突出。嗯，对，所以有
1: 时候这个讨论会非常激烈。我自己经历过一个讨论，六个人聊了一个多小时，就在决定这人是不是该留。然后当时就是就像辩论赛，两波，嗯。有的人决定该留，有的人就不该留，嗯。的非常激烈
2: 。其实我们不是特别想参加面试，嗯、就是因为有的时候要做这个，不、嗯、想做这个决定，<吧>对，就不想做这个决定。但是有的时候确实要做。嗯
0: ，也总有那种特别优秀的，可以得到大家的这种。一致的认可，然后他做了充分的准备，他的技能、他的水平、他的沟通表达，他的各方面非常符合所有的预期，并且他也有非常坚定的目标，我非常加入进来。你们能够被他的能力以及被他的这种这种态度给打动，最后的话就他就过程就非常轻松，就像就像王总这样，我我我当,当天就能拿到，当天就能拿到结果，都不是像韩老师这
2: 样的，之后打电话告诉你。估计是因为流程发生了变化。我我这个能举一个很好的例子，嗯、我我真是上礼拜还是我参加过一次一个人的面试，他那个最后真的像你说的是毫无意义，最后做决定是非常轻松、非常愉快的一个过程，每个人都相当于很享受。那那个人的他的情况就是，你来了以后，你感觉你第一眼看到他，你就觉得这是一个 s o u 他不应该在外面。典型就
1: 是这种骚东的味儿，
2: 对，就是，嗯，你很难说他哪些方面，比如表现的好，他就哪里可以买到这个骚东的香水儿。哈哈哈哈哈这你们可以一个，骚东的
0: 香水，然后过来以后我一
2: 闻，对味儿啊，就是你发现跟他的过程很自然，就是有的时候我对于我们来讲，假如面试几轮以后，我们就感到非常的累，因为你脑子在。不断的思考，你在想怎么来引导他，让他去把它发挥出来。哎，对于那个人，我们跟他的派尔就是一种享受，就跟他在工作一样。最后我们把时间都忘了，就都超时了。嗯、然后呢，他也会跟我们聊，最后聊到都已经聊到，比如什么什么电商，聊到各种东西。嗯、然后最后大家对于他的所有的东西都很一致，就觉得这个人就应该是骚包。对对对，这就是我想下面想想跟你们问的问题，就是像这样
0: 的一个人的话呢，我相信，嗯没有经过一定的这种研究和学习以及充分的准备，自己然而然的达到这样的一种经济这种状态的应该是少数。对于大多数人来讲的话，还是要做充分的准备的。然后呢，就是打有把握的仗。嗯、然后呢，我其实今天的一个另外一个最大的目的就是跟两位结合你们的经验探讨一下，如果我想做一个成功的一个面试，我从开始。到这个过程中，嗯、我该做哪些准备？如何调整自己？嗯、包括我们刚才忽略过的话题，就是面试过程中如何调整自己的心态，嗯、然后舒缓自己的压力，嗯、然后让自己发挥的更好。嗯
1: 、然后我们要不要从开始来、嗯、来说一下？其实就刚才我和建总这面试 Soulus 的经历共同点，就是我们在来之前就对 Soulus 有了很充分的了解。嗯,嗯，我觉得这一点是非常关键的。如果你想你想来 Soulus 来面试，想有亲向有有意愿加入 Soulus 的话，那你要至少了解 Soulus 是一家什么样的公司，对，它是干什么的。所以你可以就比如像看一看 Soulus 的官方的网站啊，或者看一看 Soulus 一些。大牛们的这种博客呀，他们 s a 内部的一些声音、嗯、他们想法、他们在使用的工具、使用技术，嗯、呃，这一点其实是很有很有帮助的，嗯然后
0: 再、嗯、然后当做完这些功课之后，<对>通过微博，
2: <笑><笑>微博现在这条线有可能已经很拥堵了，哦啊、微信微信微信微信有可能是一个好的话法，<笑>我可以再补充一点，就是俗话说知己知彼嘛。<对>我刚才其实韩老师说的就是说我们要了解一家公司，其实无论是搜狐、嗯、还是其他公司，我觉得这个首先是必须的。嗯你要了解，因为我们找工作就、嗯、像找女朋友一样，你,你不能说人说好就是好，对吧？对。适合的才是好，所以你首要了解这个公司。那其次你要真的知道你自己，就我到底要什么？我是要一份工作，我还是想愉快的编码，我还是想有个什么样的空间？我想往哪个方向发展？所以我觉得知己也很重要。知己。对，了解自己，了解自己，真的，你这个公司所追求的，就是、所他所能提供的这些东西，是不是你想要的卖 a 不卖是， a 其实我们还是回到最难。其实我们在内部所有的难，只是一个加引号的难。我们一开始，对于我们来讲，其实高兴一段。你就像你说的，最难我通过了，还是好的，对吧？但是其实后来我们也反思，我觉得最后我们的难就是在于，我们考察的这东西是比较全面的。那而且呢，我有会可以跟很多人不 match， 就像我们工作方式跟很多人不 match， 就不匹配和他现在的。那我们的追求的东西有可能也要跟很多人不一样，但是我们没法说好坏，因为很难有好坏的评定。嗯，所以我们就看你要知道这个公司是什么样，你要认你自己是什么样，是不是 match 的？有可能比如像我跟韩老师。相对、啊、稍微难那一点是吧？我,<笑><笑>我当时我当时进来还算顺利，因为有一些特别弱的地方。但我觉得我进来，我其实最终觉得一点就是我所有的所喜欢的东西、关注的东西，跟公司的是非常匹配所以你这个过程就变成了一个很享受的过程，而不是一个很难的过程。嗯，匹配很重要，知道自己是不是
0: 完全能够匹配，然后有有这样一个预期。其实我觉得我。嗯我应该有有可能去匹配一家公司，我要去试一试。但是还是得，还是得有、嗯、有一个起步呀、啊，就是说，嗯,嗯，那个编程的工艺，先不说，嗯、我们先说敲门砖。嗯，你们你们两个看简历吗？嗯，我们能
2: 不看不看，不看简历已经不到你们这儿了。对，基本上就是简历是在你们的前面环节。对对，但是其实简历我们我可以。这就跟扫 boss 没关系，因为我很我基本没有看过简历，因为这个是还没到我们这块、嗯、但是我觉得简历至少，因为我们有时候作业里边会有简历啊。嗯、我可以说一下我个人的一个感觉，我觉得对于简历，首先我觉得简历能看出很多东西，最主要比如性别。
3: 哈哈哈哈很重要，很重要，很重要。重要然后，然后比如他的有没有去过泰
2: 国？比如他的工作的经历，冷静，冷静。比如他的技能，然后还有很多方面，我觉得大家有的时候往往会忽略掉，比如排版。我记得我看过老赵的一篇文章。对，他就讲专门讲他的博客怎么去设计这种，他那个怎么能达到精益求精，来达到一种最好的阅读体验。嗯，其实这种东西让人看一眼看上去就会很舒服。你经常看到一些简历，比如他是连对齐都没有对齐，段落之都没有对齐。嗯，他这种给人的第一印象就非常的不好，就是你你会感觉至少感觉他不是一个认真的，就会让你这种感觉不是特别好、嗯
0: 。就是，其实就是。不管你就是简历是一个很个人化的东西，嗯、简历其实体现每个人的个人的风格。嗯、但是不管你体现什么样的风格，当我看到你的简历的时候，至少我得看出你在这个简历上花了很多的心思，<对>花了很多的功夫。
2: 对，嗯<对>，还有一种，嗯、我觉得对于我个人来讲，我比较看重的就是你的，有些人只是罗列的项目，比如我今年到那年在哪儿公司做什么。嗯，比较客观，对，比较客观。但是他呢，我们看不到很多的东西，我只知道你做过这些东西。嗯。但是有的人的简历，我觉得写很好，他会有总结，他会说在这个过程中怎么样，在过程中怎么样，我们能真正看到他在思考，他从里面吸收的，他不不只拿工作作为一个工作。嗯。我觉得如果我个人给简历一些经验的话，我觉得可以加一些类似这种东西。嗯。我觉得给人的感受会非常的好
0: 。嗯。那一份邮件，邮
2: 件是简一份。<那>啊嗯那可能是各种格式，嗯
0: ，七八的也有，有的拿拿你们拿那个叫什么
3: ？ d o b o o k d
0: b o o k 可能对你们还好啊。然后，那在邮件里面可能还会附一个像这种叫求职信这样的东西，嗯，可能可能也不到你们在看，但是是你们的 HR 是来去筛选对吧？对吧
1: ？那你们你们这么看有没有知道就是 HR 怎么去筛选，怎么样能够到你们这一步？呃 ，HR 的话，他基本上他是每份简历简历都会看，对。然后对于每份简历来说，像刚才建总说的，其实 HR 也会在找通过简历来看这个人的这种态度。那呃，有些比较极端的例子就是一个人的工作四五年，但是简历里面就两行，就是我工作了在些某项目上工作四五年，我开发了一个什么什么系统。那这种东西，那 HR 就会认为你的态度是不不是很好。那如果你对一个简历的态度都不好的话，那很，就很怀疑你对后面的工作是一个什么样的态度。嗯、那那有的时候。嗯 s o f t 他也会在很多地方发布招聘嘛。嗯嗯、
0: 他的招聘的话，就是有很多很多条目，比方说技能的要求啊、嗯、经验的要求啊、语言能力的要求。啊，嗯、然后应面试者的、应应聘者的话，嗯、可能在简历里面就根据你的这个要求罗列出来，嗯、通过文字的方式去证明我已经 match 了、嗯、或者匹配了你的需求之后，我、嗯、我、我、我大概的，只要我的简历跟你的这个招聘职位 match 之后，是不是 HR 都会给机会进入下一轮？嗯，对，其实通
2: 常都是这样。其实我们了解到的，嗯、首先我觉得跟我原来的不太一样，嗯、就是了解不太一样，因为，他是我们真的是每一份简历都看。嗯，我记得我原来在我上一家公司，我因为到最后我也做招聘，我们基本是因为奖历太多了，不是一百分随机抽份儿。咱<笑>是不能让我上家公司知道，<笑>然后然后去看，所以有的人真的是很遗憾。嗯、但是确实我了解我们的 HR 是非常负责任，他基本每只要他能收到他的，无论从各个渠道，嗯，每份都看。然后我们不会，其实不会在第一第一真的在简历这块做一些，因为这块总来讲还是相对主观的对，对，我没有看到人，我们都没有跟你聊，我就不能根据一份简历我做更多的判断，嗯，所以这块其实不会真的会 p a 很多人。嗯，明白了。那基本上来说的话呢，其实 soft work 的话呢，面试没有那么的，就是
0: 门禁没有那么的严，搞定 HR 还不是一个像登天男的一样工作。在 HR 就是负责帮你筛选的大部分。嗯，其实就只要你有具备了这样一个基础条件之后、嗯、，HR 只是放你进来，然后面试，然后到你们两位，然后呢，但是我当我来面试你们的时候。嗯嗯，通常来说的话，肯定会有一些比较好的，或者说通常意义上来说的话呢，一些比较行之有效的策略，让我保证能够做一些有有些准备。然后这种准备方面的这种建议，有没有一些可以让实际的、让我们可以操作的这种建议来、嗯、来建议给那些现在的、嗯，正在准备的、想给 Southwork 投简历的这些，或者甚至已经拿到了，哦，就是来去念见第二
1: 的这个机会的人，做一些建议，哦、嗯。好其实我想这个这应该应该没有什么必杀技这个，但是如果建议的话，我就看我之前遇到的问题吧。嗯、就是有些面试者在开始过程中，呃，刚才说紧张是一个最大的问题，对对对，这个这个心态一定要放松，就不要认为自己是来找工作来来来应聘的，嗯、你就当你你就在你还在你的单位，然后和你的几个新两个新的同事去一块解决一个问题就好了，嗯、这心态已经很重要。啊，还有一点呢，就是有些面试者对他的代码。不是很熟，这可能有一个原因是它时间比较长了。嗯，呃，因为因为这个代码通过以后，到他到办公室来面试，可能之间会有一个周期。嗯，所以我们就希望面试者应该在在开始结对之前呢，至少这个代码要熟悉一些，不然的话，就是
0: 你你去你去面对的 pair 的面对的那个代码，就是你当初投的那那段代码。啊，对
2: 对对 ，OK， 嗯嗯。所以就是说，嗯、呃，有时候我们会产生怀疑，这份作业是不是这个人做的？因为最后事后我们了解啊，有可能是一个误会，确实是因为他上了一次，比如他提交作业的时间跟我们真正的拍摄时间很长了，嗯，他有些细节他已经回忆不起来了，嗯嗯。但是我们也出现了为什么我们有拍摄怀疑，真是真刀真枪，所以你就相当于避免了那种，就是因为其他的一些原因，然后提交一份作業作,業作业很好，但是实际其实我们是经过验证。的。嗯,嗯要不要定义一下、嗯、怎样的一份好作业是好作业？哦、呃，这个其实标
1: 准的话就、这个、很宽泛啊，因为因为、呃、首先、呃、如果你是用 O O 来写的话，那你要符合很好的 O O 的这个标准。对，但如果有些人递给他，他用 Scala 或者用 c l o s u r e 去写的话，那我们淘 O 的标准肯定就不
2: 行了。嗯、就是、呃、这个还是说，就像我们后边一样，嗯、我们其实最后都会落实到我们的。风格上，就比如我们是这种派 a 面试，所以每个人的标准其实不一样。那我现在就举我的例子的话，那其实我真的没有一个，我们说的一个真正的标准。我当时我记得我第一次去跟人派 a 的时候，我非常的紧张。其实我有可能比面试人的紧张，为什么？有可能是因为我当时面试的时候，我感觉这个过程中我学到了很多，所以我觉得我不能给公司丢脸。对我面试面试去跟人面试派 a 的时候，我想让。至少我想让人觉得 solo 至少不错，嗯、我不能产生从我这块给公司影响的一个形象，嗯、所以我提前就准备了两天的时间，我就去那份作业，然后我去看，然后去去理解。你当时知道，其实
0: 面试佩尔的时候就是针对你那份作业开始对开始，其实
2: <对>其实这个这不是秘密是吗
0: ？这是一个大家其实人尽皆知的一个对一个对，你们已经把你们这个面试过程中的一些很多东西都已经解构给放出去，然后所有人都可以通过网上知道你
1: 们就是不干的。嗯啊，这个话我倒没见。过。这个应该是不
2: 知道的。嗯，嗯对，就是，但是很多人会会知道我们的流程，比如会有这个作业，然后是会有 pair。那我们 pair 肯定就是基于他那份作业，一般是基于他的作业来,来做的。嗯呃，所以当时我就很紧张，然后最后呢，我在那个 pair 过程中，其实表现也不是特别好。然后呢，我也很紧张，但是其实最后我跟我们的同事聊，其实大家发现这种想法本身就不是特别对，因为你面试的过程中，主要就是你去激发他。而不是说表现你你怎么来通过也让让他的，比如说你能看出什么具体的东西，比如说你能看出他的设计的思路。嗯。但是我们还是说，我们很难评判这种设计和那种设计哪种好。嗯。比如说你的你用设计模式和不用设计模式，我们是没法评价的。嗯。就是哪种好的，但是我能看到他的思路，我能看到他的思考过思考过,过程，我能看到他的代码，比如他的代码里边的一些细节。那我们能看出他平时的写作的习惯，包括我们会关注他写代码的方式。刚才说，所有包括他去讲解他的代码的过程，那这些都像一些碎片一样，然后会吸，我们会吸收过来。对,对
0: ，我我我我我我就有这样的，就我听到有人这么说，就是说他，他大多数的代码都是在键盘上写的。你突然给他换个键盘，或者不给他键盘，你让他在白板上写代码。来了，哈哈哈你要在那画个键盘，我<笑>也想，看个键盘，就是手上有键。对有些人来说，手上有键盘就很有信心。然后呢，就像进入到自己的一个 comfortable zone 那种感觉一样。那你们会不会特别的让这个面试者不是在他的那个非常 comfortable 的那个非常舒适的那个区域里面，而是一个
1: 完全陌生的区域去考察他？哦，应该这键盘上肯定有的这个，呃<笑>、啊，但我们可能不，不<是>把鼠标拿掉，对，但不是至少这会希
2: 望嗯，嗯少用鼠标，嗯，啊、就尽量用更多快捷键操作。哈、嗯、<笑>因为我们也会了解到，因为这个本身有的时候对于一个候选者，他不是很不是他很适应的一个环境。因为有可能他很擅长用快捷键，对。但是我们比如用一些插件，他跟他用的不一样。但是有些时候我们会其实也现在我们可以把它理解成我们制造的一些小小的困难，看看他能不能有这种适应的能力。然后所以所以说我们这个过程中有可能会很随性。然后像你说的，刚才比如让他去在黑板上写，<笑>我们不会让他去写代码。嗯。我觉得这种状态达到了心中无限的。<笑><笑>手中无剑，心中<音>有剑的这种状态，我们过去就是这些，但是我们会试着跟他其实平等，我们就想相当于这个人是我的派。我们现在在解决一个问题，我们平时怎么做，我们的面试里就怎么做。但是，但是，假如说今天我们面试，我真的紧张啊，嗯、我真的很紧张，我就发挥不出来了，怎么
0: 办
1: 呢？嗯，所以通常、嗯、啊，我会会先，如果我能看出来，如果我们觉得呃候选人比较紧张、啊，和他聊聊天，先谈谈心，<对>然后给他端点水。然后会尽量的把调整他的心态，呃，另外其实我们会在这个结对儿的过程中呢，会从不同的角度，也许我们会多和他讲一讲，然后尽量帮助他来降低他自己的这个心理紧张。嗯、但是候选人也必须要调整自己的心态。如果你这个这个这个问题你必须要克服，因为如果你紧张的话，我我想你、嗯、给他讲一下当年自己面试。<笑><笑>眼睛直了，对，就是，对，因为紧张的事儿，这不仅仅是面试过程中会有问题，他可能人
2: 生的其他场合都会遇到麻烦。<笑>对，所以我们还是说像，像唐老师，我们会做一些提前进来以后，不会直接就像开始，嗯，我们先会做一个自我介绍，类似这样。你你们你们在提前，就是，假如说，假如说我今天来面试，嗯、你
0: 们大概是什么时间会知道面试的是我知道我的名字，知道我的大概信息，还是当场？你们打开这个门去见这个面，候选人说你完全不知道。哦，不是，我 HR 会体检，告诉我们一般，呃，三四天吧。那,那你们要不要到 Google 上把人的名字输进去调查一番，他们大概
1: 了解一下？呃，这个这个这个就不用了，嗯、这个基本不会，因为，就我们就就呃就尽量从他的这些交互、他自己的简历、自己的代码来去判断这个人啊啊。我这着装有要求吗？嗯、哦，没有，<笑>没有，<笑>没有如。如果穿的西服领带皮鞋的话，会会感觉有会有影响。不要人写成现在，对
0: <笑>嗯，你们自带键盘来的吗？好像真有，还对，还有自带电
2: 脑的，嗯啊，对我记得我当时就自己带着自己的大书、大麦克，我说能不能用我这个来开发？嗯，对，嗯，那有个什么戴袜子键盘放上，要拿这个 A K B 放在这儿，然后立马感觉就不一样。然后我们还得回办公室再拿一个，跟它匹配上，不能丢，手轮不能收掉
0: 。好的，嗯嗯，那。我觉得你们其实刚才已经介绍了好多的，就是关于就是你们这个面试的特点，然后聊完以后也还了了解很多，就是面试过程中你会有怎样的一种经历，然后怎么样的过程，包括你们你们筛选人的话，我觉得你们结合起来会说了好多东西了。嗯，我也觉得就是通过努力，通过通过自己努力的话，哪怕是经过一遍非常黑暗的一段这个经历的话，面试官就上岗位一样，肯定很 h a、嗯、然后呢很开心，但是想进一步的去了解就是 s o u t h work。通过、嗯、就是设立这么这么长时间这么有一定的门槛的这种面试，当你进来之后的话呢，嗯，嗯 ，Sawork 会给你一个怎样的一种提供怎样的一种机会？嗯，其实我觉得这也可能是我带很多的对 Sawork 抱有好奇心的，但是很难从外部通过、嗯、外面的去了解 Sawork 的人那种感知的。我想听听二位，你们加入了 Sawork 后，你们得到了怎样的一些嗯经历
3: ？嗯，嗯
2: 我先说，<好>我觉得首先其实。其实很有很多，现在回来有很多机会可以进到我们办公室，嗯、对吧？嗯、然后比如像我们，对对对比如 Ruby Sunday 在我们公司就举办过好几次，对,对对。然后我当时还给那个音响，还是<对>给开门，嗯、这方就是我。<笑>然后包括我们有 CD Conf， 然后我们有 b e g Conf， 我们的 Open Party 北京都是在骚过。所以你如果平常想了解，可以来。然后，如果回到我们这个话题，如果你想进入到这个公司，首先我觉得当时从还是从我自己来出发。嗯。我觉得当时给我的第一个感觉就是，我觉得在这个里面技术人员很受尊重，这个是我当时感觉下来以后，其实到目前为止我也是最明显的一个感觉。有可能跟我之前的一些工作对比，当然不能说原来不尊重，但只能说我觉得是更加的尊重。比如从很多方面可以体现出来，比如你刚入职第一天。就会有很多人来找你帮助你，比如说给你办很多手续，然后他会给你配最好的电脑，你可可以看到我们的所有的电脑一开始是列了一个清单 ，Mac、嗯、的还有什么非 Mac 的系统，所有都是最新的，而且我们的所有的电脑基本上两年一换，然后换电脑，比如我们去加 SSD 加内存，这些都是直接就可以加的，所以你发现从这一方面很多你能感觉到一种对技术人员本身的一种尊重。这种在原来那种，比如相对的国企，然后那种项目性质里面很难看到，就它很多是在节省这种成本。真的，真的是我我真的见到过，就是很多
0: 的招聘帖确实这么写，是自卑电脑。对我什
2: 么时候能把椅子换成那个那个那个那个什么？矮人椅？对，能把那个就可以了。我们可以提，可以再提一下。对，我那无敌了。对，那就无敌了。然后，呃，我们其实也提供了一些机制，相当于给了你最好的设备。我觉得这本身是对于我们就每个人很 happy 的。然后呢，我们会有一些从这种培养的机制，不是说你进来以后我就把你扔到项目里去工作。对，好像好像网上其实也有很多人在讨论，就是
0: s o u 是一个，就是首先它是有外外企性质的，然后它有很多的这些，嗯、呃，就是。就是可以做很多很多的不同的项目，但是大家其实并不清楚，就是当你如果你要是加入了搜搜狗的话，你你的工作都会做哪些事情，然后呢，你做这些事情是都是都是有跟什么相关的，然后
1: 很多人其实并不是很清楚，都会问搜狗是做什么。啊，这搜搜词的话，目前有三块一块就是交互。还有一块儿是咨询，然后还有还有一个产品团队。嗯。啊、呃，那这个呃，交付团队的话呢，就服务的客户就是有国国内外，然后像有很多这种，还有很多这种跨跨国的这种大的项目。嗯。啊，那咨询团队的话，我们会就服务于国内的一些，呃，就希望进行这种敏捷转型的这样一些客户。嗯。啊、呃，产品团队我们就有呃。我们像像刚刚开源的那个池域集成的服务器 g o s a u c e 这个研发了几年的一个产品，然后然后我们还有就是在国内呢，还有就是内部孵化出来的一些产品的技术，像金数据、金数据什么的，对对，对对做的还
0: 挺好的。<对>嗯，就是做这些项目的话呢，你你<对>嗯，你嗯就是做作为一个，比方说我加入 Sauces、嗯嗯、之后的话呢，我在这些项目中的过程中的话，我应该会在很多地方都会有成长。嗯、首先我们可以跟。各种各样的这些人来去一起工作，然后我我知道他很多很多的有头顶上有那种很
2: 很光辉的光环的这些人。对，我觉得这个这点我当时进来以后感觉也是很很明显，因为在我原来的公司工作了五六年，你知道在一个比如相对小的一个。不是以技术主导的公司，五六年来的一个经验上很丰富了，感觉达到人生巅峰了那种感觉是一样，对、嗯，<笑><笑>人生赢家。<笑><笑>然后来了以后，感觉真的是从头做起，相当相当于就是打，把你打碎了，重新组装那种感觉。啊、嗯，你每天跟你派来的人是那种有十年以上工作经历的人，然后他不，他真的是在跟你一起来新程序。对、嗯，他手速、你的、他的思路、他的重构的方式，包括他对问题的理解，你感觉到每天脑子就像。胀胀的，每天晚上需要我需要下班以后自己在办公室消化一段时间，嗯、然后争取自己能把那个流程再走一遍来进行消化。每天都是这种状态，我觉得这种状态一直坚持到现在。我现在每天还会有这种感觉，就是你感觉这么多牛着十几年工作经验的人，然后他真是还在写代码。我觉得这个真的，我对反正对于我来讲，我觉得我现在又又变成了人生又跌到低谷的那个感觉。
1: 而且，而且很多很多熟悉《骚动四人》可能都知道马尼福尔。啊。呃，最近的新书就是《包括诺斯克还有 DSL。嗯。那有一次，有一次马尼福勒来北京访史。嗯、呃。像这种人都是没有访史 ，CEO 都没访史，所以他就找个桌子去做。呃、嗯，有一次我就就把他就找到他，我就问他关于 DSL 的问题。因为他在书里边的，他书里那本书里面第一个例子是一个用 Java 写的写，写了写了一百多行的一个例子。那我就跟他讲，我说我用 Perl o 语言去写，二十多行就就就可以写好了，然后、嗯啊、就跟他去探讨这个东西。那以就这种这种经历，我觉得是非
2: 常非常酷的。<笑>我当时还被忽悠，嗯、我来之前我也是像肯定像很多人一样，在网上搜 SOS 的这个、嗯、这个。东西嘛，比如说他对于面试的一些经验啊，于对于这个公司的介绍，我当时就搜到了这个一篇员工的文章，就张悦那篇文章。Oh. 然后我看到最醒目的就是他们几个人围坐在 Martin Ford 周围一起探讨问题。啊， oh. oh, 我觉得，但我进来以后，我觉得很，其实虽然这种机会有，但是也不是那么每天都会有机会跟他们这种人。Oh. 但是确实我在办公室至少看过 Martin Ford 做过几次筛选，那种感觉跟。看他的书又是另外一种感觉，对他那种气场确实很强大。对，对对而且在好像你们是在好多
0: 在好多全世界很多地方、嗯，然后每个地方的话呢，办公室里面都会有，就是全世界反正很多牛人都在操不同的国家的不同办公室里面。嗯，嗯对。然后可能还有更多的机会互相之间能够对交
2: 流对。对，其实我们说到这个就是 global， 就是国际化，其实这也是。我原来，比如我觉得进入公司有可能对我帮助很大的一点，因为英语烂嘛，所以我觉得我这个人英语基本已经可救的程度已经不大了。但是我看着很多人，其实他被扔到了一个英语环境里，嗯，他的英语自然就会被推着增长。我觉得我确实我当时的选择就是进来以后，有可能我当时第一个项目，有可能就是有有外国的这种我们苏格兰过的这种大夫一起来工作，当时感觉自己就像一个。笼子和哑巴一样，那种感觉真是，哎呦，太难受但是慢慢的，你发现你能听懂，慢慢的，你如果你鼓足勇气，你可以说，慢慢的，你鼓足勇气可以写，你发现其实也没有那么难。真的，我觉得现在我的目标是能达到一个美国文盲的一个标准。对<笑>词我不认识，但是我能听懂，我能说。我觉得这对我来讲，我我觉得我原来有可能这辈子都达不到，就英语我已经放弃了。<笑>我觉得不要啊！你<笑>现在都来面试别人，你总得设定一些更高的目标，<对>高辉一点的。对，但是现在你看，我们每天早上起来去参加客户的站会，嗯、去沟通这种问题，我觉得对我来讲也不是什么问题。所以我觉得这个这个国际化的这么一个这个环境，包括我们比如新入职有 T W U T Y， 就相当于 T w, 对对对对 T W 的这种大学，对,对,对，我们会比如去其他的国家，然后所有国家的这种新入职的人，比如这种应届的人会在一起，<对>我一直就是一直在坚持这样，一直在坚
1: 持。坚持对 T W U 是一个很有特色，就是我们会每年两次在在印度，啊，这个是针对就是应届毕业生来做的， uh huh. 在印度的话会有为期六周的这么一个。就系统化的一个培训，包括企业文化和技术。嗯、那在这里边呢，就你你就可以，你这个 team 里边就是四个人就来自于四个国家，嗯，有澳洲的、有印度的、有美国的、英国的等等的，就是就是这是一个机会，就是参与到这种国际化的项目里边去。那除此之外，其实，在每个项目里边，或者就是某不同的办公室之间，不同的办公室之间，每年会有这种交换的计划。嗯嗯那每年我们都会有一些中国的同事会被外派到其他国家办公室来工作，嗯、当然也有其他办公室也会来中国的办公室之作为一种
2: 就是技术还有文化之间这种交流。所以可以看到我们项目中就有很多外国人的面孔，嗯、然后我们平时跟他们沟通啊，<对>感觉这个确实也涨姿势了。我从你
0: 们二位能够感觉到，就是你们在说这件事的时候给我传达的是一种、嗯、一种状态，很 happy，、嗯、而且也直、嗯嗯、很 happy <high, S 2>、嗯。开了很长很长的，其实也就没有就没有那种啊，就是当年这么苦，这么苦逼的面试成功之后，好不容易才进来之后，我一定要努力三年之后，以后去去去为难别人。然后好媳妇终于熬成婆婆
1: 。其实说为难的话，就换一块儿了，就是每次面试的时候，确实要要要给面试说一些小障碍，就是一些小障碍，嗯。先压一下这种压力测试，也是为了更好的了解后边这个深度。探测他的边界。他,<对>看他
2: 的底线、嗯。对，探测他的底线
0: 。听起来感觉其实挺好的，其、就、实、是、还是蛮有非常非常有吸引力。嗯，很很适合让这些在基础这就是选择了有基础道路，并且在基础道路上面也选有设定很高目标的人的话呢，很适合到这个环境中去。锻炼一下，说不定的话会
2: 爱上这个操作，<对>跟他一起走，<对>走的很远很远。但是，我我我想补充，就是上面说的也像软广的。<笑><笑>好的，其实我觉得从我自己来讲，你肯定会有一些挑战。我觉得这个也需要，我们需要，我们不能说只说好的，对吧？对、啊。肯定会有一些挑战。对于我来讲，当时其实引进来以后也会有一定的一<对>相当于转型期，相当于因为你这种，如果你经验时间越长，你的转变越痛苦。嗯，对。因为我已经习惯了戴着耳机，然后听着音乐，一个人弄两个屏幕，那、嗯、现在变成了你必须两个人不时去沟通，嗯、然后呢，工作在一份代码上，有的时候你真的你你都不知道该怎么做，嗯，而且一、嗯、一对
0: ，我也看了好多那个 j r e a m h a c 的那个梦想风暴的那个 blog，、嗯、他就是他他详细地讲了很多很多他的收过的这些经历的故事，非常励志，嗯，他。就是从外界我们认为，就是他其实是一个是技术能力和个人修养啊，嗯、在各方面的就是非常非常高的一个人，嗯、我们很尊重他，很敬佩他。但是，他依然就觉得在 s o、嗯、s u k 的话身边有很多很多人水平非常低，嗯、他总是代表着 s o、嗯、s u k 的这、那个那个最差的那个代表，然他以这种方式自居，然后不断的让自己像虚怀若谷，不断的吸，吸收这种这种东西。然后就这种态
2: 度，挺让我们佩服的。确实是，比如他。我们还有个正大夜校是吧？嗯、对，这么一个故事啊，哦，正大
1: 夜校就是就最初是正正业发起的啊，他用这种晚上还有周末业余时间去去教这些新入职的同事
2: 一些这种编程技巧，也是一个现在是个品牌了啊。对，其实我们内部还有很多这种 workshop or session。嗯包括我们北京办公室现在最近做那个实现 GDD，、嗯、有一本新书，也是我们其成都的办公室一<的>一个同事翻译的。翻译的那本书，其实做的非常好。嗯、然后我们现在相当于在用中午的时间，然后一起来学习，然后实践。有而且这个过程中，像刚刚说到格物，我们中间有一些问题会请教，比如说其他国家地区、哦、澳大利亚那边的专家，因为他们有这种实际的这种这种 GDD 的这种经验比较丰富，嗯、所以发现这个整个的。氛围，包括这种技术的氛围是其实很活跃的。嗯，听起来
1: 非常有意思，真的非常有意思。对，其实在 SOP 里面，每天中午都有 session， 就是不停的有各种喊管饭，平时都管饭吗？啊，平只要你听三声，对吧？都是就管饭，每天中午都有。对对对，平时只有走了行长的三声够了，走了走了走了走了。但对，但其实就顺着刚才建总的话题，就是说，在 s a l e s e 里面，你没有什么约束，就是你不会说不让你做什么。但是问题另外一方面就是说，对你的挑战就是没有人会要求你做什么。嗯、mm。Hmm. 那你如果以前你可能习惯于别人给你一个任务，那当给你任务你能把它非常能够做得很好的话，还不够。你要能自己去找到一些任务，就是自己去发现，就是、更主动的去。我听。那些责任。嗯嗯嗯、一起建设，其实是一件挺不
0: 容易的一件事情。更多的这种就是很多很多做技术的人，其实非常擅长于把已知的任务和难题用很很完美的方式，或者说很很很很好的方式去解决掉。嗯嗯、但是自己去发现任务、发现目标，对，然后再
1: 去解决的话，是这是另外一个层面的事情。对，这这也是是 Saros 对于每一个 Saros 员工来说都是一个呃很大的一个挑战。嗯、你们淘汰人吗？呃，是有淘汰的，就是新入职的同事会有一段时间的面这个试用期，啊、嗯呃，在这个试用期里面，我们有一个机机制，就是 i n t e r v 加加，会定期的去考察，嗯，这个我们我们也会每阶段设定一个目标，嗯，在一
0: 这个阶段会达到，看看这个人有没有给自己设计出一个更高的目标，然后并且努力的去完成，对，因为这个过程还
2: 会，嗯、其实就像刚才其实说到，我们有一叫 Lean Recruiting。就是其实也是一个相当于吸取了这种经历的这种文化，就是我们有可能是有这种不断的反馈，基于结果然后再去调整，然后再去做。所以我们对于每一个比如新入职的员工都会给一个给一巴 b 我们今天中午刚刚做完这种巴 u 的培训，现在给一个哥们或者伙伴，对，这跟其他公司不一样，其他公司很多是给你师傅，啊，但是我们是给你一个巴 u 给你一个伙伴，小伙伴。然后这个小伙伴呢，他会负责，就相当于带你。慢慢的融入这个公司，所以他会给你做很多的事情，他会组织你的很多的这种，比如 feedback， 去帮你去收集这种 feedback， 很客观的 feedback， 然后给你制定计划。所以我们还是说，然后再根据这个反馈再调整。嗯、所以他其实每一个新人，我们都有一个助长计划，也、嗯嗯、是一个私人定制的这种<笑><笑>听起来你们其
0: 实其实只要只要你有能力有办法能够。加入进来之后的
1: 话呢，之后的好日子就来了对、啊。<笑>对，我原来听过一个话，就是说加入骚路组难，但离开骚路组更难。<笑>给给给个好好挺有意思的，挺有意思的。好，我觉得
0: 今天我们聊了好多，就是你们两位作为平时面试中的话呢，就是你们的这种工作的方式，然后你们会怎样的安排这个骚哥面试，并且的话，你们还给了很多大家就是来面试的人这两份建议的一些一些意见，嗯、包括心态调整，嗯、包括技能准备。嗯嗯，我觉得非常有收获。那么我们那个 T R 的话呢，也快接近尾声。啊，嗯，嗯、T R 有一个传统啊，嗯、就是。嗯、每一个嘉宾的话呢，都会推荐一个你们自己特别喜欢的这样一个东西，嗯、什么东西都可以，待会儿你会推荐给所有的听众，嗯、并且呢，告诉听众你推荐他的理由，一定是自己很喜欢的啊。嗯、<笑>要不我们先从两
2: 位开始？先从、嗯、我开始啊。嗯。呃，我想了想，然后我觉得还是推荐两本书。我觉得这两本书今天讲的是进骚 o u 的面试，我觉得第一本书对于我进 s o u 的面试很重要，但是应该是我在一。一一年上半年看了一本书，因为我下半年进入了 SaaS， 就是校来老师的那本《把时间当做朋友》哎。校笑来现在是笑来老师，现在也是 r u 社区的一份子。对,对对对对。但那本书其实对我的转变非常大，因为之前其实我们我发现自己的时间总是不够用。其实像那本书说的一样，我觉得那本书强调是心智对一个人的影响，但是我觉得那本书真的改变了我的心智。从那时候，我开始试图去做一些 GTD。做一些个人 P I M P K M 的一些管理，然后包括我会自己给制定计划，然后小步的去完成，然后我会去控制我自己的管理我自己。所以我觉得那本书真的有可能对每个人的影响不一样，但是那本书的影响对我是最大的。我也
0: 听过很多很多张样的有些这本书对有些人产生了完全产生治病的影响，而有些人的话，发现这本书里面的这个实践非常难做到，甚至<错>做不到。没错
2: ，它确实很难，因为那本书以后我就开始换了我的操作系统。然后呢，我把所有的软件换成正版 ，Saros、嗯、也是为所有人提供所有的你需要的正版的软件 license， 看个软广啊，没关系没然后我开始去做我个人的管理，我开始做计划，然后我再去。当我想放弃的时候，我会自己站出来，嗯，去呵斥你自己。我觉得那本都是相当于开，像那本书一样的，我觉得它相当于开启了我的心智。然后还有，所以这本对我影响很大，我觉得有可能会其他人也会有很大的影响。嗯，然后另外一本书呢，就是，因为开始说我是一个工具控，我经常在内部分享一些 Mac 上的工具。我觉得对我帮助很大的就是那本艾别克的那本 O X Ten 的那个高手进阶，还有什么，就是，对，他是相当于，嗯、呃，艾别克应该是微博上比较比较比较有名的一个，对,对,对，他对于 Mac 上面的软件和什么，他非常的。精通，然后呢，而且但是他原来话非常多，所以我单独给他建了一个 group， 为了不要影响我的阅读体验，但是他的内容非常有养分，那里边的工具很全，基本 Mac 上边所有的工具都很，他基本他都尝试过，对于好的人都有推荐，包括从那里边，就刚刚我们说从那个工具反而也影响了我很多，比如他里边教怎么去写作，怎么通过大纲的方式，然后通过这种去写作，怎么通过工具去做 p D D 管理自己的这种。to do list 怎么去是相当于用其他的工具来帮助你，嗯包括它里边讲的 P K P K M 那整个流程的工具的辅助，嗯、我觉得这一下来对于我的帮助都是相当于给我打上了很多扇窗，嗯、然后通过这个工具我也可以自使自己一个工作效率有很大的一个提高，我觉得我觉得。我觉得我现在这种感觉，我觉得还是还是有中间的
0: 可以找到规律的。嗯、你实际上是在不断的去通过一些好的一些实践去调整自己的行为和习惯。嗯、然后这些行为和习惯一旦养成之后，对你的感觉非常非常大，而且它是时间累加的
2: 。对，是这样的。所以刚才我说到，我们关注的是 meta 能力。嗯。我理解这种心智和这种这种习惯，或者你这种是 meta 的 meta 能力，就、嗯、它决定了你，嗯、比如说你的这种很多的基础的能力，嗯、比如你是不是英语好。嗯，那他其实你就你自己管理自己管理的好，那你英语就你定时去学习、就是。嗯，所以我觉得这些有可能对于你发现很多这种在社区里面很牛的人，他都是自我管理能力很强，他知道他想要什么。所以我觉得这个对于工具，包括这种自我管理能力，对于每个人确实都很重要。我觉得、嗯。希望来，包括这两本书最近都出的新版。<笑>那个笑来那边老老师那本书出的，好像第三版吧，加了很多新的内容。对对对然后艾别特那个又出了一个新版，当然还得花钱。<笑><笑><笑>但我但我肯定会去买这两本书，觉得对值得的是吗？对，<好>我觉得挺好非常好的两本书。啊。那听听啊、呃，我推荐的也也
1: 是书，也是一本书叫《反脆弱》。是最近刚刚的应该比较新的一本书那、啊、这本书的作者其实这作者是、就是之前写《黑天鹅》和那个《随机漫步的傻瓜》的那本书那个作者啊，那、啊、这本书呢，他其实我们我们在想说这本书，因为他看了这本书他就发现颠覆了以前思考问题的这个想法。嗯、其实以前我们好多软件的这种敏捷的理论，可都会包含那本书里面。他就是他就是强调这种脆弱性，你怎么抵抗脆弱性？那脆弱性怎么来的呢？嗯、就是一些。呃，随机事件，小小范围的小概率随机事件产生的，但是一旦产生，可能会给你带来灭顶之灾。那如果你处理的好的话，你可以利用这种事件来让你产生竞争优势。嗯，那比如说，呃，咱们就说落落地的例子，就是我们软件开发里面，那像有 CI 的团队，它可能 CI 通常都是都是很正常的。解释一下这个啊，这个持续接持续啊 CI 啊 OK 持续集成的服务器，嗯，那它可能。通常都是很很正常的，所有的测试都能通过，都很好。但是有可能改了一个很小的这个变动，那所有的测试都都失败了，那就会导致塞，可能这个塞几天都过不了，那对于团队产生非常大的这种危害。那这个看起来其实你的这个系统就是一个非常脆弱的系统。那我们的这个工作呢，就是要找到这些脆弱性，把它一个个消灭掉。嗯，同时呢，就这种方式还能。还能帮助你在很多时候帮你去做一个决策。我们经常很纠结，就是我在选择一个方案，到底哪种方案更好？就是看起来都可以，都、就是、好像都有风险，但都有优势、就是。那这个时候你可以给你的这个系统引入一个随机的这种、个、这种事件。那你你就假设，假设讲某一天所有的 QA 都来不了了。嗯，他集体辞职了，他这么<笑>、嗯就是、所以这是属小概率的这种随机事件。嗯、但他其实这个，他这本书理论就是说，任何这种事件其实都有可能发生的，小概率不一样。<对>那当有这种你你人工的引入这样一个事件以后，你再评估一下，比如说你两种测试方案，哪一种方案更有利于保护你在这种这种极端事件里边能够获得生存？嗯，啊，就是这样。的。感觉好像韩老师真的是一个非常未雨绸缪的这种性<对>这
0: 种方这种风格。对啊，嗯、呃，至至少就这本书还是教会了我这个东西。嗯，今天<咳>今天两位老师推荐都是书。然后比较尴尬，然后呢，因为是我要推荐的话呢，也是让大家阅读的东西，但是我今天推荐的不是书，我今天推荐的是杂志，啊，因为也是基于我最近一段时间的一个兴趣，然后呢，我就非常关注金融和这种金融相关的东西，然后呢，我想推荐的是，呃，雪球，嗯，就是雪球是美股做美股的雪球论坛，他们出的一个叫雪球专刊，然后呢，雪球专刊里面的话呢，会有大量的一些网友写的一些非常有。知识含量有养分的一些跟经济相关的这种、嗯呃、文章，然后他把它汇集在一起，并且够分门别类做成专题，然后呢放在各种各样的那种电子阅读平台上免费、嗯、让你去下载阅读观看。嗯、因为现在已经进入到就是一种知识的快消费的这种时代、嗯、很多时候的话我们不太有机会能够有大高大块的时间去完整的阅读一本书，嗯、所以可能他雪球就把这种。比较短的这种文章、嗯、汇聚成册，以杂志的形式，嗯、你在手机上啊，嗯、在地铁上，啊，你就可以看，啊、甚至可以看完一本，啊、然后几十页，嗯、然后呢，并且还对金融都不感兴趣的话呢，嗯、我推荐。大家去看这本书。然后我最近一段时间的话，我的零散时间就是看《雪球》专刊，<笑>非常有意思。而且我们一直讨论很多技术相关的话题的话，其实有的时候我希望有机会能采访到一些对经济很有研究的人，聊聊跟经济相关的话题。<笑>啊，谢谢两位老师，谢谢你们。好，谢谢希望你们下次来我们家做客。好，谢谢你们。